0: Ministerio Nueva Vida Internacional presenta el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org.
1: Dios es bueno, amén. Puede sentarse. Mire que para mí siempre es un honor y una bendición grande poder estar aquí en este altar amén y con mucha responsabilidad como siempre se lo digo y con mucho temor y temblor traemos hoy un mensaje de dios para cada uno de nosotros cuántos hemos venido a escuchar la voz de dios yo creo que yo he venido a eso y no y no ha sido una casualidad todo lo que el pastor Alex empezó a decir aquí cuando eh, trajo esa parte donde nos habló de lo que decía la biblia y, y lo que ha venido sucediendo después, sí. a veces uno cuando se sienta a estudiar un pasaje de la escritura, y cuando le pide la revelación a Dios, entonces uno dice, ¿será que esto que estoy estudiando es lo que la gente necesita? Y, y queda uno en medio de, de una incertidumbre, porque a mí me pasa, de pronto es porque no soy tan juicioso como otros eh, ah, predicadores, pero hay momentos donde a mi cabeza viene eso de decir, quizás será... Pero yo sé que Dios hoy uh, trajo a mi corazón mientras estaba allí en la, en la silla el convencimiento de que Dios va a hablar a nuestro corazón en esta mañana. ¿Cuántos estamos listos para recibir? Toque a su vecino y dígale, ¿usted está listo para lo que Dios quiere hablar a su vida? Porque Dios va a hablar de una manera poderosa y especial. Amén. ¿Estamos preparados? Amén. Damos un saludo especial a toda la gente que se está conectando con nosotros a través de las redes sociales, bendecimos a todo este equipo de multimedia de esta casa que hace posible que estas transmisiones lleguen y que esta palabra llegue hasta la casa de ustedes que nos están mirando y todos los asistentes que estamos aquí en esta mañana, es una bendición este es el Ministerio Internacional Nueva Vida y nosotros estamos felices de ser parte de esta casa ¿cuántos estamos felices de ser plantados en esta casa? porque cuando Dios lo planta a uno en un sitio entonces eh, cuando ha sido plantado de parte de Dios, entonces uno trae muchísimo fruto y un fruto abundante, no un fruto fruto escaso sino abundante y por eso sé que si usted está aquí en esta casa es porque ha sido plantado de parte de Dios y porque vamos a dar mucho fruto, si no estamos dando ahora vamos a dar fruto, póngale así a su hermano y dígale vamos a dar mucho fruto porque ese es el corazón de Dios de que en nosotros esté la ley del fluir, la ley de estarnos multiplicando, de estar dando y llevando muchísimo fruto, amén y hoy vamos a aprender de un personaje maravilloso que está en el libro de Éxodo, pero quiero contarle de manera de introducción algo, ¿Sí? y por ahí tenemos el, el, el título, y cómo dice el título aquí, un asunto Personal. Así se llama el título de la enseñanza, un asunto personal y vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras una historia maravillosa que ya nos adelantaron aquí algo de ello cuando el pastor decía en medio de la adoración la palabra que el Señor traía, pero a manera de introducción quiero contarle que yo conocí a, cuando era más niño al hijo de un pastor que hoy es pastor en una iglesia allí en Bogotá y él escribió un libro que se llama 1 más 1 3 y él es uh, el pastor Ferney Páez y y yo me puse a leer su libro, en, uh, bueno, después, hace más o menos como ocho años él escribió ese libro, yo lo leí uh, más o menos hace como siete, pero hubo algo que me llamó mucho la atención de ese, de ese de aparte que él hizo y quiero recordárselo, yo lo usaba mucho cuando me paraba acá y le decía a la gente que… Um, que cuando Dios nos trae y nos entrega una palabra, Dios no nos entrega la palabra para entretenernos o para emocionarnos cuando dios viene y trae una palabra para cada uno de nosotros es porque él está determinado en hacer algo dios no te ilusiona con la palabra dios te entrega la palabra para que las cosas que están alrededor tuyo empiecen a tener un proceso y una transformación tremenda dios no nos emociona dios nos equipa dios nos capacita y dios resuelve hacer algo con cada uno de nosotros a pesar de quienes seamos nosotros y en la parte del libro decía no es tu aptitud y lo dije en una de las um, de las cápsulas que hacíamos hace rato y, y decía en la frase o en la parte dice no es tu aptitud con P es decir toda la capacitación que hayas recibido que te hace apto para desarrollar una actividad entonces dice no es tu aptitud sino tu actitud con C, actitud es la forma en cómo tú haces las cosas, no es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud, qué tan lejos y qué tan alto puedo llegar yo, depende, ¿de qué depende? Depende de mí. Depende de lo que yo quiera De hasta dónde quiera hacer las cosas Porque Dios no se equivoca Y si Él te entrega una palabra Es porque Él está resuelto A que esa palabra se cumpla en tu vida Y si yo tengo la mejor actitud Para que esa palabra quede en mi corazón Entonces voy a ver ese milagro Que las sagradas escrituras dicen Que va a ocurrir si yo creo la palabra Y la pongo por obra ¿Está conmigo? Y hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso, sí, que yo sé que va a tocar nuestro corazón hoy Pero quiero que se quede pensando en esa introducción, ¿sí? vamos a llegar tan lejos Si nosotros creemos en que Dios ya pensó en nosotros, en que Dios está dentro de nosotros Y que la palabra que Dios nos dio se va a cumplir, usted lo tiene que tener bien presente en su cabeza porque para que yo vea lo que Dios quiere que yo vea, necesito creer. Pedro caminó en el agua, pero él no caminó en el agua, él caminó en la palabra que Dios le dio. Dios le dijo, Jesús en su momento dado, ¿no? Estaba caminando sobre el agua y entonces Pedro le dice, si usted es, entonces diga que yo vaya donde usted está. Y él le dijo, venga. Él le dio la palabra y le dijo, venga. Entonces, ¿qué? Pedro empezó a caminar sobre la palabra que Dios le dio. Y es importante que hoy cada uno de nosotros podamos empezar a caminar en la palabra que el Señor nos entrega. ¿Para qué? Para que veamos las cosas como Dios quiere, como Dios quiere que nosotros la veamos. Las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo número 4, que es la, la enseñanza que vamos a tener, pero no quiero que la pongan todavía ahí, nos habla justamente de Moisés y nos habla de ese proceso en que se llevó para que el pueblo de Israel saliera de la cautividad de Egipto. Usted se acuerda de ese momento, le voy a hacer esa recordación, cuando el Señor pone a Faraón en el molino y empieza a exprimirlo y a exprimirlo con un solo propósito. ¿Sí? Y nosotros vemos cómo el mar rojo se abre, cómo ellos empiezan a pasar por en medio del mar, eh, por, por tierra seca. Pero también vemos cómo pasan esas ah, plagas que vienen con ímpetu sobre el pueblo egipcio. Y todo eso se reduce a una sola cosa. Y todo eso... Muestra y revela el corazón de Dios Pero yo no sé si usted se acuerda que la Biblia en el libro de Génesis En el capítulo 12 versículo 3 en la parte A Dice lo siguiente y usted necesita escuchar esto hoy Hágale así a su vecino y dígale usted necesita escuchar esto hoy Dice Génesis capítulo 12 versículo 3 Ayúdeme a leer para que lo hagamos juntos, aquí está ribita puesto, el equipo de multimedia hizo un trabajo maravilloso con esto y mire yo quiero que lo lea conmigo a la cuenta de tres, a la una a las y los que están en casa también léalo a viva voz, que usted escuche lo que está leyendo, eh, a la una, a las dos y a las tres, bendeciré así es ahora se lo voy a leer yo bendeciré a los que te bendigan y a los que, a los que te maldigan maldeciré. Y alguien de los que está aquí en esta Reunión en este día necesita Escuchar esto y esto Es lo que Dios nos entrega hoy Y esto es lo que Dios nos dice Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham En ese momento es voy a Bendecir a aquellos que te Bendigan pero aquellos que Te maldigan yo los voy A maldecir dijo el Señor En ese momento y ese es el Mismo ejemplo que podríamos Pensar nosotros del de hermano Grande defendiendo a Hermano pequeño diciendo el que se meta Con él se va a meter conmigo y hoy Dios Dice a los que están sentados en esta Casa no te preocupes porque el que venga Contra ti yo te voy a defender no tienes Que estar lleno de temor lleno de angustia Lleno de persecución porque aquí hay una Palabra que sigue cumpliéndose y dice yo Estoy contigo y aquel que te quiera Proferir mal yo me voy a engañar encargar de él. O sea que usted no tiene que estar peleando. Yo no tengo que estar peleando, el Señor pelea por mí y él me lo recuerda hoy de manera clara. Era lo que le estaba diciendo el Señor a Abraham y esa es esta misma promesa que vamos a hablar hoy aquí. El pueblo de Israel estaba allí en Egipto, ¿sí? Y estuvieron allí porque, Bueno ya conocemos de pronto algo de esa historia y no quiero llegar mucho hasta allá Pero sí quiero llamar su atención en esto Y es que la Biblia ahora sí la podemos llevar al libro, ahí al mismo Éxodo en el capítulo número 4 En el versículo 22 para que usted vaya conmigo para que lo vayan alistando ahí, entonces está teniendo una conversación en esta parte Dios con Moisés y Dios le dice a Moisés hay una tarea, hay una tarea específica que hay que hacer Y usted es la persona encargada de desarrollar la tarea a usted lo he llamado y ellos empiezan a tener o a sostener una conversación, Moisés y Dios. ¿Sí? Y en esa conversación... Dice el versículo 22 cuando usted tenga la oportunidad léase el éxodo por allá en el, desde, el libro, desde el primer capítulo hasta el 7 o hasta el 8 Léalos todos pero para esta enseñanza es bueno que lea uno el anterior y el posterior para tener una mayor idea de todo lo que dice la historia ¿sí? Y entonces Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo de la siguiente manera Ahí está para que usted la lea. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva y no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu primogénito. ¿Sí? Esa es la conversación con la que empiezan a, a, a llegar a ese acuerdo de lo que iba a pasar Moisés y Dios, Moisés está listo para ir y todo este proceso de que el faraón fuera puesto así en ese molino, de que llegaran las diez tribus, eh, perdón, de las diez plagas, de que además de eso se pasaran por el mar en seco, que se abriera el mar, todo eso se reducía a una sola cosa. Todo eso se reducía a algo que era la revelación del corazón de Dios. Y sabe cuál es esa revelación del corazón de Dios que el hijo de él Israel había sido secuestrado si ponemos la primera presentación. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo israelita estaba cautivo, estaba secuestrado Y estuvo secuestrado durante 430 años El corazón de Dios lo que quería con todo esto que pasó Que el faraón fuera sometido, que vinieran las 10 plagas Todo esto se dio por una sencilla razón y era porque el padre no estaba dispuesto a que su hijo siguiera viviendo en la cautividad porque Dios dijo yo no quiero que mi hijo siga padeciendo como ha estado padeciendo porque ningún padre quiere que su hijo viva en una condición de tristeza, de abrumación, de zozobra, de cansancio, de miedo, de temor, no 430 años pasaron en que el Hijo de Dios estuvo secuestrado O sea Israel Cuando le digo el Hijo de Dios Me estoy refiriendo al pueblo de Israel Estaban sometidos Y él dijo yo no me aguanto más eso Mis hijos no tienen por qué seguir Limpiándole las botas a los egipcios Mis hijos no tienen por qué estar viviendo Llorando todo el tiempo Él dijo me cansé de eso y no lo voy a permitir. Y es lo mismo. Que nos pasa hoy en día. El Señor no está dispuesto a que nosotros como sus hijos estemos llorando, estemos aterrorizados por cualquier contaminación que haya en el aire. Él quiere decirnos yo estoy con usted, usted no tiene que estar lleno de, de temor, de malas noticias porque si yo voy de frente a usted entonces usted tiene la victoria frente a lo que sea. Y yo le puse ahí un título de una película, yo no le digo que vaya y vea la película pero sí la puse ahí para generarle una recordación. Porque le estoy hablando de que el proceso que se vivió fue sencillamente porque el Señor dijo me tiene que devolver a mi hijo faraón. Y en ese título de la búsqueda implacable es como el sentimiento de ese papá al que le han secuestrado a su hija y va y hace muchísimas cosas por poder volverla a tener consigo.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Y es lo mismo que estaba pasando ahí. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de análisis de pronto a veces. Y decimos no, pero todo lo que se vivió en ese proceso fue algo bastante complicado, algo difícil. Pero ese algo difícil era un propósito Y ese propósito está ahí en el versículo que nosotros leímos Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así Israel mi hijo, mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva Y no has querido dejarlo ir He aquí, dice el Señor, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Una situación bastante fuerte Pero por eso yo le decía a usted Lo que decía Génesis, el que se meta Con mi hijo, se mete conmigo Y si usted no lo quiere soltar Se lo he dicho una, dos Y hasta diez veces con las diez plagas Y usted no lo quiere soltar Como usted no lo quiere soltar Entonces yo voy a ir a buscarlo Y usted se prepara para lo que le viene Y hoy Dios nos dice en esta casa Puede que la situación Haya sido complicada Pero Dios hoy dice yo estoy aquí para ti y yo te voy a sacar De ahí en este momento Porque yo soy tu papá y yo te Defiendo y yo estoy Contigo no para que Otros se, se jueguen Sus manos sino para que Para que me sirvas Él le dijo ahí para que me sirvas He eh, querido que salga Y entonces Empieza ese proceso De conversación entre el Señor y entre Dios y entre Moisés, donde Moisés empieza a hacer algunas preguntas y algunas cosas importante que cada uno de nosotros hoy entienda que esta palabra es nuestra realidad y yo sé que Dios hoy le da sabiduría y discernimiento a usted para que pueda ponerse en paralelo con lo que dice la Biblia y, y vamos a seguir leyendo del capítulo 1 al del versículo número 1 al 17 lo que dice ahí porque el Señor le dijo esto, esto es lo que usted va a ir a hacer ante Faraón, ¿sí? Moisés estaba como asustado con eso porque había razón de asustarse quizás ahorita lo vamos a ver Y voy a leer a favor de ustedes así de una manera muy rápida yo creo que ahí va ir saliendo Y usted va a ir confrontando la lectura y dice entonces Moisés respondió diciendo He aquí ellos no, no me creerán ni oirán mi voz, eso estaba diciendo Moisés se tenía harta fe Moisés verdad se tenía harto, él sabía que era un hombre audaz, mire lo que dice ahí, ellos no me creerán ni oirán mi voz siquiera, fue lo primero que salió de la boca de Moisés, adiós, de pronto porque los conocía y sabía cómo era el pueblo quizás, pero iba a empezar un proyecto, iba a empezar algo nuevo y mírese el empeño, el entusiasmo, la fe, la credibilidad que se tenía en sí mismo, ninguna, que a veces nos pasa a nosotros de pronto que empezamos a hacer cualquier proyecto y creemos en que no nos va a salir bien, y creemos en que todo está pe perdido antes de empezarlo. Pues Dios hoy quiere que nosotros miremos las cosas desde otro ángulo, porque Él no quiere que nosotros seamos fracasados, quedados y que todo el mundo nos supere. Él quiere que sus hijos se destaquen porque nos, has, nos ha dado las armas, nos ha dado el poder para que. Todo lo que nosotros tenemos por delante Él nos capacita y Él estaba diciendo a Moisés Es usted a quien yo he llamado Y Él inmediatamente lanzó su primera um, excusa Frente a esto Y Jehová le dijo Versículo número 2 Perdón, versículo número uno dice Y oirán mi voz porque dirán No se te ha parecido Jehová Versículo 2 Y Jehová dijo ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió una vara y él le dijo échala en la tierra Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella Entonces Jehová dijo a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y le dijo además Jehová mete tu mano ahora en tu seno, él la metió la mano en su seno y cuando La sacó he aquí Que su mano estaba leprosa como La nieve y dijo vuelve A meterla en tu seno Y él volvió a meter su Mano en su seno y al sacarla De nuevo del seno he aquí Que, habí, que se había vuelto Como la otra carne versículo 8 Si aconteciere Que no te creyeren ni obedecieren A la voz de la primera señal Creerán a la voz de la Postrera y si aún no te Creyer en estas dos señales ni oyeran tu, oyera tu voz Tomarás de las aguas del río y, derram, y derramarás en la tierra Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río Y harán sangre en la tierra, entonces dijo Moisés a Jehová Ay Señor yo nunca he sido hombre el de, hombre de fa, fa, fácil palabra Ni, ni, ni antes ni, ni, ni después, era un hombre que no tenía Fácil palabra, era la idea que yo quería que usted se riera, pero bueno lo intenté, eh, versículo 11 y Jehová respondió ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo mudo al sordo? ¿Al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te haré señal a, a lo que hayas de hablar. Él dijo, ay Señor mío, te ruego por medio del que debes enviar. Esto es una maravilla y es una maravilla porque es que Moisés es... Idéntico a nosotros, él empezó a presentar todas las excusas a y por haber que tenía él Que no era capaz, que no era de fácil palabra, que tartamudeaba un poco Pero usted cree que el Señor estaba preocupado porque él estaba tartamudeando Él lo conocía, él sabía quién era y él ya lo había escogido para que él hiciera lo que él quería que hiciera pero Moisés en sí mismo y viendo su capacidad, dijo, pero es que yo no puedo. Y al final, después de tener esta conversación que estábamos teniendo, él le dice, ¿por qué usted no envía al que tiene que enviar? ¿Por qué, por qué no busque a otro? Dígale a otro. Porque yo creo que no, usted está confundido conmigo. Pero yo quiero decirte en este día algo Y es que el Señor no se confunde Y si tú estás aquí es porque Él ya te eligió A ti para hacer cosas tremendamente Poderosas, seamos o no Fáciles en hablar de palabra Tengamos o no los dos metros Los ojos claros, el cuerpo fornido No importa si no lo tienes Porque aquí no se trata de eso Él está mirando el corazón Y Él ya vio tu corazón Y dijo con este es con quien Yo voy a transformar El mundo, su mundo, su casa y su familia Es con nosotros, es a través De nosotros Pero Moisés seguía insistiendo Y seguía diciendo No, mande al que usted Quiere mandar, versículo 14 Entonces Jehová se Enojó contra Moisés Y le dijo No conozco yo A tu hermano Aarón Levita Y a, y a él Habla bien y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú, alabra, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya Y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo y te será a ti en lugar de boca y tú le serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales sí. y entonces frente a cada una de las cosas que le estaba diciendo Moisés al Señor el Señor le respondía y le decía no es que yo no me he equivocado ¿Sí? aquí hay una respuesta pero llega un punto donde el Señor se enoja a consecuencia de tantas evasivas que Moisés da. sí. Y hay unos apartes buenísimos aquí. Que en la siguiente presentación yo se lo puse. Porque Moisés decía ok yo soy tartamudo. Yo no soy de fácil palabra. A mí no me van a creer. El, el pueblo es complicado. Y el Señor le dice. ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Ahí había una vara. ¿No es cierto? Era lo que tenía Moisés. Él lo tenía en su mano, una vara. Y esa vara tiene una representación importante que quiero llamarle en su atención, ¿sí? Y esa vara era con lo, el recurso que tenía Moisés para enfrentarse ante Faraón. Oiga esto. ¿Cómo así? El Señor llama a Moisés y le dice a Moisés "¡Hey Moisés usted se va a parar frente a Faraón Con el recurso que tiene en su mano Y con ese recurso yo le voy a traer Y le voy a dar la libertad Lo mismo que dice Dios, Dios nos ha dado Todo lo que nosotros necesitemos No tenemos que ir a otro lado a conseguirlo En usted está la respuesta a los problemas que hay Moisés tenía una vara y uno pensaría De manera lógica como el Señor Dota Y le da un palo a Moisés para que vaya y enfrente a Faraón con todo ese ejército que tenía El cual era grande, el cual era experimentado, militares de guerra Y a, y a Moisés le da un palo para que vaya a, ante Faraón ¿Qué va a hacer? ¿Cogerlos a palazos a todos ellos? La lógica diría que sí, le está dando una vara Con esa vara es con la que usted va a pelear pero Dios tenía las cosas bajo control porque no era un palo y a veces nosotros pensamos en qué. La dotación que tenemos de parte De Dios no es suficiente Pero yo quiero decirte las herramientas Que Dios te ha dado para que Tú enfrentes al faraón que sea Son las suficientes Para darte la victoria sobre Él porque Él no miente Y si Él te dio el arma Es para que tú la uses y tengas Fe en que Él está contigo Como poderoso gigante Y Él tiene apellido De los ejércitos por eso Si hubiese cualquier ejército allá el Señor sale en la defensa Porque lo dijo desde Génesis Yo voy a estar contigo Y te voy a dar la victoria En lo que tú hagas Él tenía un recurso Que aparentemente no era El que le iba a traer la libertad Que él necesitaba Pero ese recurso No era el palo No era la vara solamente El recurso era Aarón Porque la vara representaba Aarón y fue lo que yo le Leí ahí, él le dijo Váyase a donde está su Hermano Aarón Y si usted no, 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 no puede de Hablar muy, muy rápido Tranquilo porque ahí está su hermano Esa es la dotación Que yo le doy, con esa dotación Usted lo va a enfrentar, vaya que Su hermano va a estar listo para recibirle Y efectivamente Aarón lo vio Y se emocionó de verlo y él era el recurso que Dios le había dado a Aarón su hermano para que hablara al pueblo ¿A quién había escogido Dios? a Moisés y Moisés inmediatamente preguntó ¿Y con qué voy a ir yo? entonces el Señor le dice con esta herramienta Con este recurso y ese recurso era Aarón porque el Señor lo había señalado. Las Sagradas Escrituras dicen en el libro de Números, en el capítulo número 17, que hubo un, un grupo de personas que se levantaron, los de Coré. Se levantaron y dijeron: ¿Pero cómo así? ¿Por qué solo Dios usa a Moisés? ¿Por qué solo Dios usa a Aarón? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso se lo estoy parafraseando de lo que dice Números en el capítulo número 17. Y entonces. Moisés se tiene que levantar y Moisés les dice a ellos no se preocupen vamos a ver sobre quién está la autoridad espiritual No voy a pelear con ustedes cada uno de cada tribu el principal traiga su vara y la vamos a dejar en el tabernáculo Y la vara del que tiene la autoridad espiritual va a ser la que va a florecer No se trata de que ustedes digan ese o ese o por qué yo no y el otro sí Vamos a ver a quién respalda el Señor y las sagradas escrituras dicen que al día siguiente llegaron todos, todos con la expectativa Cómo estará la mía, cómo estará la suya, qué, qué, qué pasaría con las, yo me imagino no, la gente normal piensa ese tipo de cosas Venga yo llevé mi, mi bar allá, qué pasó, vamos a mirar la curiosidad y entraron efectivamente y sabe de qué se dieron cuenta ¿Saben de qué se dieron cuenta? Ah pero no les di un detalle importante La vara de Aarón era la misma vara de Moisés que se le fue dada Y usted lo va a ver si sigue leyendo juicioso todo el libro de Éxodo Porque de ahí en adelante fue Aarón el que empezó a cargar la vara para todos lados Pero entonces esa vara que era de Moisés Entonces dijo Moisés vaya póngale ahí el nombre de Leví por la tribu y póngale el nombre de Aarón y la puso ahí cuando todos fueron a mirar qué pasó con su vara Entonces se dieron cuenta que las varas de todos los demás estaban iguales Pero la vara de Aarón dice que tenía ramas, que tenía hojas, que tenía frutos ¿Por qué? porque Dios lo había elegido a él para que él hiciera una tarea específica Era un palo seco, un palo de los que se pone para trancar la puerta de ese palo que se pone para trancar la puerta seco, sin posibilidad de nada empezaron a salir y a brotar hojas, empezaron a frotar frutos. ¿Por qué? Porque había un misterio grande y cuál era ese misterio que Dios había dicho que ellos eran los que Él iba a usar para traer la libertad al pueblo y puede que haya mucho ruido alrededor tuyo y que tú creas que somos solo varas secas pero Dios dice, yo te elegí y tú vas a empezar a brotar hojas y ramas y frutos para la multiplicación y bendición de otra gente.
0: Te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes Último viernes del mes, 7.30pm, Nueva Vida en Familia, con los pastores Alex y Paola Montoya. Miércoles a las 7.30pm, iKids Virtual, sábados, 9am, para todos los niños. Grupos de conexión virtual, GDC, únete a uno de nuestros grupos. Todas estas actividades en horario de Charlotte, Estados Unidos.
1: La vara de Aarón floreció por encima de las otras. Estaba la de Isaacar, estaba la otra y la otra y la otra. Pero no, Dios ya lo tenía resuelto. Asimismo, no me la muevan, es la de María. Ese era el recurso. El recurso que Dios le había puesto en la mano era Aarón. Pero también le puso otro recurso, la mano era el otro recurso, él tenía en su mano, ojo, él tenía en su mano la vara, pero la mano también representaba otro recurso y ese otro recurso era su hermana María, que es la misma que usted encuentra en los en el capítulo anterior como Miriam, ella era mayor que Moisés siete años. Aarón era mayor tres años Aarón era el menor de ellos Pero ahí estaba María Y ese otro recurso era ella A la cual le dice el Señor Meta la mano en el seno Y sáquela y salió leprosa Vuélvala a meter y la volvió a meter Y salió ya sin lepra como la carne normal Porque llegó un momento dado Donde ella, donde la hermana de Moisés en números En el capítulo 12 Donde murmuró Contra Moisés Y al murmurar contra Moisés Entonces Vino algo complicado Y es que eso no le agrada Al Señor hermano No le agrada al Señor que nosotros murmuremos Que nosotros critiquemos de otros Porque es que la murmuración Carcome y daña Y la murmuración hace daño A quien lo hace por eso hermano no permita que en su casa nadie se siente a murmurar de nadie porque eso añade pobreza. María dijo ¿por qué? si yo le cambié los pañales, si yo lo ayudé ¿por qué? Entonces el Señor llama a María. Y llama a Aarón y le dice no, esto no es no esto no es ninguna cuestión de favoritismos o nada de esto. Esto no es por los años de ministerio, de que usted tenga más edad, que usted tenga más experiencia. Esto es porque yo tengo un asunto personal y lo he elegido a él para que él haga la diferencia. Apóyenlo. Y María estuvo leprosa durante siete días y tuvo que interceder Moisés. Moisés. Y Moisés dijo Perdónela se equivocó Pero ya aprendió la lección Efectivamente Pasaron los siete días y ya Y ella murmuró de Moisés Y todo el cuento pero el Señor la restauró Porque hubo un arrepentimiento Ahora quiero mostrarle La siguiente presentación Algo que nos va a ir llevando Como a la parte de la conclusión Y son cosas muy puntuales los recursos que tenía Moisés estaban en él como la vara y la mano los recursos que Dios te ha dado a ti son con los que tú vas a enfrentar las situaciones que Dios ¿sí? permite que, que se den para que el poder de él fluya a través de tu vida ¿sí? 430 años duró el pueblo en cautiverio 430 años y Moisés diciendo soy tartamudo no puedo pero Dios a través de ese Moisés, tartamudo y sin capacidad, lleno de imperfecciones, lleno de defectos. A Él lo levantó para sacar al pueblo de allá. Les dije, pasaron 430 años. Lo que fueron más o menos según mi matemática, pensando en el tiempo de las generaciones 80 años más o menos 5, 6 generaciones pasaron y por eso estaba revirando el Señor, Él quería quería que su hijo fuera libre y usó a Moisés al incapaz, al que no podía y cuando Moisés le dijo pero con qué voy a ir yo entonces Moisés, el Señor le respondió con qué le respondió con un método ¿Le respondió con armas? ¿Con qué le respondió el Señor? A Moisés. Le dijo, tranquilo, usted va a, va a matar a ese faraón aquí, lo vamos a poner allá en la pared y vamos a... No. Él le respondió con Aarón y María. ¿Y quiénes son ellos? Diga personas. Diga personas. Dígalo conmigo. Personas, Dios le respondió a Moisés con personas Le dijo ahí está Aarón, ahí está María Con ellos y trajeron libertad Dios no proveyó Armas militares proveyó una persona Y obtuvieron respuesta Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Ya se habían consolidado un poco más Como nación Israel Y estaban seteados Por los amalecitas Por los hijos de oriente Por los Madianitas Y estaban escondidos Y Dios dijo Tú Gedeón Y Gedeón dijo lo mismo Yo soy el pobre, nadie me quiere No tengo dinero, soy el más pequeño El único que me sigue a mí es el gato De mi casa pero Dios dijo con él voy a hacer algo especial. Y él era una persona. La respuesta para Israel en ese momento de Gedeón fue una persona. Porque Gedeón era una persona y logró conseguir el botín para su pueblo con 300 personas. No fueron armas, fueron personas. Cómo se iba a llegar el evangelio. A los no judíos. A los gentiles. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿A través de qué? ¿De un método? ¿A través de una estrategia? ¿A través de un, re un recurso? A través de una persona. Y esa persona se llamó. Pablo el apóstol. Y Dicen que Pablo. Era chiquito. Que tenía como un problema físico. Que no podía ni ver. Yo no sé si tenía harto poquito pelo. Yo no sé. No alcancé a, a mirar un poco más allá de la historia. Pero por qué se lo digo de esa manera. Porque es que a veces pensamos. Que es nuestro físico. Que es lo que hay aquí. Lo que va a traer, Lo que va a generar que se ganen las batallas. Y no es eso. Lo que hace que las cosas cambien. Es lo que Dios ha depositado en nosotros. Sin importar que fuese Tuviese su aguijón en la carne. Sin importar que fuese. Eh, tuviera alguna. Alguna situación. Sí. Y yo les puse a los discípulos. Mateo en el capítulo número 6 dice: Una multitud llena de gente. Multitud llena de gente. Una multitud de 5 mil personas. Que estaban escuchando al Maestro Jesús. Y entonces llegó un punto. Donde tenían que comer, estaban hambrientos. Y entonces, el Señor le dice a Felipe: Bueno, Felipe le dice, Señor, ¿qué hacemos con toda esta gente? Y el Señor dice: Denle ustedes de comer. Y Felipe dice: 200 denarios de pan no alcanzaría. El Señor le preguntó eso a Felipe y le dijo: Denle ustedes. Dele usted, dele James Dele de comer a ellos Y entonces Andrés Brillante como, los brillante los como los todos los que de estamos de aquí de Se levantó y fue y consiguió A un niño Y hace énfasis La Biblia en decir que fue Un niño si sí, se habla de los panes y los peces, claro que sí. Pero a través de quién vino la provisión para alimentar a la gente? A través de una persona. Y la persona era ese niño. Y ese niño le dio de comer a toda esa multitud. Porque Dios hace lo imposible sobre lo que nosotros creemos limitado e imposible. Son personas. En este momento. Nuestro mundo atraviesa crisis desde antes hasta ahora. Y vino Jesús para traer paz y libertad. Y vino Jesús para transformarlo todo. Ese es nuestro Dios que viene y cambia el caos en el que se está viviendo. Y Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, era una persona. Y a esa persona. Usó Dios para traer salvación Y redención al mundo La siguiente Y quiero decirte Algo importante este día Hoy Hoy Nuestro mundo El mundo Ojo a esto El mundo está atravesando Como les dije hace un minutico Momentos difíciles, desafíos grandes, de violencia, de perdición, de hambre, de maltrato, de agonía y de aflicción. El mundo está en este momento atravesando eso. El mundo o mi mundo o su mundo está atravesando un momento difícil. La familia... Está atravesando un momento difícil, crítico, un desafío que corrompe, daña, que carcome. La familia o mi familia.
0: Síguenos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.
1: La iglesia de pronto está viviendo algo, sí, la iglesia a nivel universal del mundo o oh, mi iglesia está atravesando algo y usted sabe cuál es el recurso de Dios para responder a estas tres grandes instituciones, el recurso que hay son personas, el recurso que Dios quiere y tiene para responderle a la gente. Hoy soy yo como persona, no son métodos, son personas, las sagradas escrituras lo dicen, Moisés dijo ay Señor envía. Te ruego por medio de quien Debes enviar en otras palabras Que vaya otro porque yo no estoy Listo Pero el versículo siguiente dice Que el Señor se enojó Se enojó Porque Él ya tenía Señalado un destino y un propósito y la diferencia, y por eso les decía yo que tenía tanta tranquilidad cuando el pastor les mencionaba cosas, porque yo quería cerrar con lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Cuando dice: Después oí la voz del Señor que decía: A quién enviaré y quién irá por nosotros. Entonces respondió el profeta Isaías: He aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir Y si tú estás enfrentando cualquier Circunstancia en tu casa Con tus hijos y tú dices Mejor que lo haga otro Entonces tú eres el llamado Entonces tú eres La persona señalada por el Señor Si estás enfrentando Una crisis en tu familia Entonces Dios hoy dice Tú eres el enviado No es otro porque tú lo identificaste Pepe, Pero es que yo no lo no, no sé hablar tanto Como el hermano No importa Dios te ha llamado a ti Y Dios te ha dado recursos a ti Es con lo que hay dentro de ti Que lo haga él que es más simpático que el predicador Que lo haga él que es más alto Que el predicador Que lo haga él que está mejor vestido No, Dios dijo que a ti te va a usar Para que enfrentes Las cosas que tienen que ser enfrentadas Nuestros jóvenes Nuestros niños Necesitan una voz Y Dios usó a Moisés Siendo como era Lleno de imperfecciones Pero fue la respuesta perfecta Para cada situación Y si tú vienes a la iglesia Y si de pronto te sientas en una silla Y entonces tú pones la mano en tu silla Y sientes que hay un tornillo que está flojo entonces tú puedes decir Hay un tornillo flojo Qué situación Tan difícil Un tornillo flojo La iglesia Necesita un departamento De tornillería Para que arregle la, la silla Que tiene el tornillo No señor Ese tornillo Significa que eres tú el elegido Para hacerlo que puedes coger en un momento dado y repararlo porque el Señor está valiéndose de eso para usarte de una manera grande cuando Moisés se levantó y vio que estaban hiriendo a otro hebreo. Entonces Él fue e intervino Que lo hizo de la manera inapropiada Bueno, pero esto lo llevó A que pudiera llegar al punto Que el Señor quería llevarlo Y yo te digo algo de parte de Dios Él te está enviando hoy Esto se llama un envío De salvación a nuestra casa A nuestros hijos, a nuestros jóvenes A lo que nosotros somos Iglesia, tú eres El enviado de parte de Dios Hermano Encontré que en el suelo de la iglesia hay muchos papelitos. Que vaina no tener dinero para comprar una máquina que recoja todos los papelitos. No, yo soy. Quien debe empezar a hacerlo Porque es a través de mí Como Dios quiere glorificarse Y manifestarse Yo espero que usted me ame después de esto Pero son ejemplos muy sencillos Que nos revelan una realidad En la que estamos viviendo Los recursos están en ti No te llenes de temor y de miedo Porque si Dios te ha puesto ahí Te ha puesto con un propósito Grande, avanza Y no esperes que otros lo hagan Los más preparados no el llamado viene sobre ti Haz la diferencia tú Porque lo hizo Moisés, lo hizo Gedeón Lo hizo Pablo, lo hicieron Los discípulos y hoy lo puede Hacer James si cree Y hoy lo puede hacer la iglesia de Dios Nueva vida si cree Está la iglesia en esta casa Los propósitos del Señor Son grandes y Él nos quiere levantar hoy como Moisés. Y Él nos quiere levantar hoy como la respuesta. Porque no son métodos, porque no son estrategias, diagramas de flujo. Nada de esas cosas son personas. Y cada vez que el pueblo oraba, entonces el Señor enviaba una respuesta. Y de pronto tú estás orando Porque el Señor envía una respuesta Pero no te has dado cuenta De que la respuesta está aquí Y la respuesta soy yo Porque la respuesta la dio el Señor hace mucho Iglesia póngase en pie Yo quiero que tú pienses en esto Yo quiero que tú medites en ello Porque Dios hoy habla Y Habla de manera específica Sobre lo que hay que Hacer No siga evadiendo su responsabilidad No siga pensando En cómo se corrompen los muchachos No siga pensando En que esto está feo En que aquello está mal puesto En que aquello está mal enfocado Empieza a hacer algo Tú Yo le digo, yo no sé si usted me quiera mucho después de esto, pero le digo con todo el corazón, Dios te quiere usar como usó a Moisés. No esperes que el Señor se enoje diciendo no que mande a otro. Levántate porque Dios te ha dado todo lo que se necesita. Estás lleno de imperfecciones, cierra tus ojos. Estás lleno de limitaciones, a veces mentales. Teníamos una conversación con mi esposa hace dos o tres días y mi hija ella es muy crédula es muy creyente mi hija cree todo lo que uno le dice y si yo le digo a mi hija tenemos que ir a poner gasolina ella me hace parar el carro hasta que yo no ponga gasolina porque ella cree en que nos podemos quedar sin gasolina y va a ser un problema grave y esta semana pasó algo y entonces la mami le dijo a la niña le dijo te va, te va a doler esto y la niña estaba bien pero ella se acordó al día siguiente lo que la mamá le había dicho de que le iba a doler Entonces ella dijo Me duele y lloró Y se desesperó y dijo Me duele porque ella Creyó en la palabra Que su mami le dio Y Dios y Lo traigo como un ejemplo Porque admiro esa Cualidad de creer Porque nos cuesta trabajo creer A todos Son desafíos El creer cuando estás en medio de una enfermedad Cuando estás viviendo un momento de crisis Te cuesta creer Y te cuesta mucho más creer En que si tú oras Va a suceder algo porque dices Estoy lleno de imperfecciones Estoy lleno de defectos Pero hermano yo te digo en el nombre de Jesús Algo hoy Y es Dios te ha elegido a ti Y tú eres Una persona por lo tanto, eres una respuesta. Señor, te doy gracias en esta mañana por todas las personas que estamos en esta casa. Es decir, Señor, por todos los recursos que has dado para cambiar las familias. Yo te doy gracias por todos los recursos que has dado a esta casa, en esta ciudad. Para cambiar el mundo y la ciudad. Padre Te doy gracias Dios Porque cada uno Desde su cualidad Desde su valor Desde su regalo Va a generar un impacto poderoso y hoy decimos como Moisés a pesar de nuestras imperfecciones tú nos usas para traer paz en medio de nuestros hijos, tú nos usas para traer paz en medio de la crisis que está viviendo el mundo tú nos usas para hacer la diferencia con estas manos que hoy se levantan úngelas Señor hoy y úngelas para cambiarlo todo Úngenos Señor en nuestros labios Para no decir no puedo Somos incapaces El desafío está más grande Cómo vamos a cambiar nuestros jóvenes Tú los cambias A través de la palabra que depositas Hoy en esta casa Tú lo cambias hoy A través de la transformación De nuestro lenguaje El cual no será Un lenguaje Igual, sino distinto, Señor. Aquí está tu iglesia, hermano. Yo no le voy a decir qué decir, porque la palabra ha sido clara. Pero este es un momento de oración. Piensa en ti, la palabra no se queda ahí. En tu teléfono No se queda ahí En los que la tienen física La palabra se hace real en ti La palabra se hace real en ti Piensa que estás viviendo Y levanta hoy como Moisés El recurso que Dios te ha dado Que es tu oración Que es tu adoración Que es la forma en como tú consigues Que todo cambie Señor ayúdanos A mejorar y a cambiar aquí estamos como iglesia pidiéndote ayuda aquí estamos como ministerio diciendo Señor vamos a hacer las cosas de manera diferente vamos a levantarnos siendo una mejor versión de padres de hermanos Señor ayúdanos a hacer esas versiones originales Ayúdanos a hacer esas versiones reales De lo que tú has dicho Señor Padre declaro bendición sobre tu iglesia Y declaro que la palabra tuya Hace un efecto Señor Que nuestros pensamientos Hoy son llevados cautivos A la obediencia de tu palabra Y que nosotros Señor Empezamos a ver con tu corazón Empezamos a ver con tus ojos, Señor. Empezamos a sentir con tu corazón. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias. Señor. Sí, Espíritu de Dios.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org